0: Hola, bienvenidos al primer episodio de Lugar de Culturas, un podcast en donde hablaremos de diferentes culturas, no solo del territorio nacional, sino de diferentes partes del mundo, junto con mis compañeras Pérez Yasmin y Sánchez Castañeda Gema. Les compartiremos para este primer episodio todo aquello que le relaciona al hinduismo. Compañeras, ¿cómo se sienten al estar aquí compartiendo un poco de lo que ustedes mismas pudieron observar de esta religión? Hola, buenos días
1: a todos o tardes, no sé en qué momento nos estén escuchando, pero me es un placer y un honor estar aquí para este primer episodio y por supuesto compartirles un poco de lo que es mi experiencia y todo lo que podemos aprender de esta religión. Sí, hola, buenos días. Como dijo Gemma, me da mucho gusto estar aquí y expresar pues, todo aquello que más llamó mi atención, sobre todo porque es una religión demasiado extensa. Quizá no pudimos aprender todo en su totalidad, pero sería un placer compartirles un poco de esta experiencia.
0: Sí, claro, es una religión donde hay demasiadas costumbres y hábitos muy característicos. Por cierto, como introducción a este primer tema, el hinduismo nació en el subcontinente indio, ¿cierto?
1: Sí, de hecho es una de las religiones más antiguas y complejas que existen, ya que carece de un grupo único y estructurado de creencias y prácticas. Y esto pues la convierte más bien en una filosofía de vida.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Esta religión se basa en dos creencias, ¿no? Una en donde hay atribuciones de vida anímica y poder a los objetos de naturaleza, ya que se decía que iba por todas partes espíritus que animaban las cosas. Ya había visto que había, que se podían animar hasta los volcanes, cualquier tipo de objeto de la naturaleza o que no tenga vida. Sí, así es.
1: Esa creencia es el, el animismo. La otra creencia en la que se basa es el antropoformismo, que es un conjunto de creencias que atribuyen más que nada a la divinidad, la figura del hombre. Eh, de igual forma atribuye el rasgos y cualidades humanas a muchas cosas.
0: Sí, y el hecho de que ambas creencias sean muy diferentes, imagino que tiene cada una su espiritualidad individual, ¿no?
1: Sí, de hecho, ellos respetan mucho esa área y sobre todo los alimentos que consumen. El alimento con la espiritualidad tiene demasiada relación, ya que pues ellos mismos tienen la mente de que todo aquello que consumimos es la principal fuente de composición pues,
0: química de nuestro cuerpo. Y hasta cierto punto tienen razón, ¿no? Porque quiero decir, ¿no? Todo lo que ingerimos afecta o beneficia de tal manera a nuestro cuerpo.
1: Sí, es verdad, pero ellos piensan que lo que consumes afecta tu conciencia y tus emociones. Y no sé por qué, pero también tienen la creencia de que afecta a tu experiencia. Sí, como mencionó Gemma, tienen creencias que ni uno mismo puede comprender. Tal es el punto en donde dicen que quien desea vivir en un estado elevado, ya sea de conciencia, paz, felicidad y amor pues por cualquier criatura o objeto, tiene que limitarse pues a muchos alimentos. Deben de, de deben de evitar comer carne, pescados, mariscos, pollo. Sí, perdón, que te interrumpa. Es que su filosofía es que mediante la ingesta de estos alimentos también está introduciendo a tu cuerpo ira, envidia, ansiedad, celos y hasta un cierto temor a lo que es la muerte.
0: ah oh, ok, ok. Por eso dicen que los vegetarianos pueden vivir hasta cierto punto en ese estado elevado de conciencia que mencionó Yasmin, ¿no?
1: Así es, y los consumidores de carne permanecen disque en un estado inferior a los vegetarianos, ya que en esos alimentos ingieren elementos químicos.
0: ¡Ay, wow, ¡Qué impactante todo esto de la espiritualidad en relación a los alimentos! Y ya que estamos hablando sobre los alimentos, ¿en el hinduismo en general llevan esta misma mentalidad de la forma de alimentarse?
1: No, bueno, es parecido. En el hinduismo es totalmente prohi prohibido el consumo de carne de ternera, ya que pues lo consideran como un animal un animal sagrado.
0: Oye, ¿y la ternera qué es, o sea, mencionaste que es un animal, pero ¿cuál o cómo es?
1: Pues básicamente la ternera es en sí una vaca que pues le toman mucha importancia, ya que dicen que tiene un parecido con el dios Krishna, que a menudo pues este reencarna en forma de una. Casi la mayoría son vegetarianos por el hecho de vivir en ese elevado de conciencia, pero también porque piensan esto mismo que sus antecesores pueden estar reencarnados en los animales.
0: Oh, exacto. Muchos tampoco consumen huevos porque para ellos se trata de vivir en potencia, ¿no? En torno a eso también hay normas que afectan a las castas, en especial a esa casta superhéro superhéroes en donde ellos mismos dicen no aceptar comida cocinada por castas inferiores.
1: ¿Y qué es esto de las castas? Supongo que es algo así como una división en donde se separan dependiendo de nivel socioeconómico.
0: Ajá, ah, Sí, claro, el hinduismo está intrincadamente relacionado con la estructura social de la India, en donde tienen un sistema de castas.
1: Oh, ok, o sea, o sea que cada uno de los hindú nacen en uno de los diferentes grupos llamados castas. Tengo pensado que algunas de estas castas se consideran más altas y puras que otras, ¿no?
0: Sí, así es. Una de las castas más alta es la sacerdotal y de ahí le siguen los gobernantes, soldados, comerciantes, etcétera, etcétera, etcétera.
1: De hecho, los brahmanes están en la punta de la pirámide, no literalmente, sino que están hablando de lo que son las castas. Y por otro lado, en lo más bajo de la pirámide están los impuros o también los conocidos como intocables, ya que estos pues tienen como un consumo de carne más, más barata. Supongo que los brahmanes tienen relación con el tal, ¿no? Ya que Karen mencionó que ellos son una de las castas más altas que hay.
0: Sí, así es. Ellos se relacionan debido a que ambos son vegetarianos y comparten como el mismo pensamiento del que hablamos hace un momento.
1: Oh, ok, ok. Entonces, estos también tienen la misma filosofía en donde dice que tendrán, pues, un buen karma y podrán encarnar después de su muerte, ¿no? Mientras que los que están abajo de la pirámide, pues, poseen de tal forma un karma. Ándale, ah, correctamente. Tienen creencias medias extrañas. Ahorita que tocaste ese punto del karma positivo y negativo, dentro de las leyes del hinduismo existe una que eh, trata como las consecuencias kármicas, en donde todas las todas nuestras acciones que causan daño o sufrimiento o muerte nos hacen una experiencia como con más consecuencias. ¿De verdad? ¿O sea que en estas consecuencias entre nuestra elección de alimentos o el hecho de causarle daño a criaturas? Sí, así es. Experimentamos básicamente el sufrimiento en igual medida al que hacemos, al que hemos causado. ¡Wow! ¡Qué padre!
0: ¿Y cuál es la otra ley? Mm, me parece que es la ley Dharma, en donde básicamente es no violencia animal, o más bien a ningún ser vivo. Porque así se definen las escrituras védicas y debe de ser como el principal deber del hindú para con Dios
1: oh Pues básicamente son muy similares ambas leyes, ¿no? Solo que pues en una sí sufres como una consecuencia por tus hechos y en otra es como una obligación religiosa. Y cambiando de tema, dentro del hinduismo no hay como tal una dieta no vegetariana en donde tú digas, no quiero ser pecador, pero pues tampoco no quiero ser todo vegetariano. Sí, existe una dieta no vegetariana en donde se sustituye lo que es la carne de vaca y puedes consumir pescado, aves de corral, cabras y cualquier otro marisco. Y de hecho los brahmanes suelen consumir al pescado ya que es como un elemento básico de esta comunidad. Oh, ok, o sea que solo sustituyen la carne de vaca por el hecho de que pues la vaca tiene cierto respeto, ¿no? Sí, así es. Normalmente aquellos hindúes que comen carne suelen distinguirse la carne de cerdo y de vaca como facilidad. Y hablando sobre esto del consumo de alimentos, ¿hay ciertos platillos que destacan de esta religión?
0: Mm, me parece que sí. Tienen cuatro platillos muy característicos y con nombres muy extraños. Tal es el caso de Lámptica, Masala. Que pues básicamente consiste en incorporar cordero, yogur y especies clásicas de la zona. O también está el chicken vindaloo que es curry de cordero.
1: Sí, tienen nombres medio extraños. ¿No tienes alguna foto del lamb tikka
0: masala? Mm, sí, deja, te la muestro por WhatsApp para que la veas.
1: Wow, pues... Sí, es un platillo que al momento de escuchar su nombre o los ingredientes que llevan, tú dices, mmm, no quiero probarlo, pero de verdad que se ve demasiado apetecible. Sí, fue uno de los platillos que más me llamó mi atención, mi atención, porque fue el pan clásico de la India y soy muy fan del pan. Y este que de verdad está, wow, demasiado rico. Allá lo llaman Nan. O también las empanadas que son rellenas de papa, que están riquísimas. Esas tienen el nombre de samosas, así como sabrosas. No, pues encantadas ustedes de probar algo nuevo. ¿Y cómo, cómo es que equivalen ciertos platillos de acá
0: de la comunidad occidental con la de la India? Pues, por ejemplo, lo que aquí es un platillo de garbanzos, allá también tiene sentido siendo un plato de dal, o lo que también es un vaso de leche, allá es una taza de lassi. O también, por ejemplo, aquí nosotros nos comemos una manzana, pero ellos allá se comen una guayaba o media papaya. ¿Sí cambian como un vaso antiguo su equivalencia de frutas y todo eso?
1: Sí, también aquí comemos un plato de verdura y ellos allá consumen un ocra o berenjena lo que más me llamó la atención de estos equivalentes es que aquí nosotros podemos consumir tres rebanadas de pan pero ellos allá consumen media grande, el pan que les hablé hace rato ok Sí se observa pues la diferencia de equivalentes y tuvieron como la dicha de poder saber como cuáles son sus comidas durante el día, o sea, tener como referencias de alimentos que llevan durante un día.
0: Sí, y lo, que me llamó la, lo que me llamó mucho la atención fue el hecho de que consumen mucho pan o cereales, casi a las cinco comidas del día. Se ve involucrado el pan dentro del desayuno, consumen leche, pan, galletas y fruta. En lo que es la primera colación, consumen infusiones, fruta, pan y queso. O sea, su se consumo de pan sí es bastante y lo que es interesante es de que casi no consumen carne por esto mismo de la religión, así que toda su dieta en realidad es muy saludable.
1: Sí, en la comida también suelen comerse incluso cuando ya haya comida tortilla, porque se comen un plato de dal, verdura, lo que es el pan y la tortilla. En su segunda colación consumen lo que son yogurt, frutas, cereales, y en la cena otra vez se vuelven a comer como el pan con ensalada, verdura, tofu y patatas. No, pues sí que es un clásico el pan por allá. Únicamente pues no lo consumen en su segunda colación. Y si tienen como un buen estado de salud, pregunto pues porque el consumo de pan sí que es demasiado. Que también se mencionó que pues la mayoría de los hindúes vegetarianos, ¿no? Supongo que para ellos es como más fácil el digerir ciertos alimentos a diferencia pues de aquellas personas que consumen diariamente pan.
0: Pues sí, claro, el hindú vegetariano tiene hasta beneficios en el gozar de un buen estado de salud y no ser susceptible a toda la gama de enfermedades que hoy en día ataca a la humanidad. Y pues básicamente gozan de una vida más larga, productiva y saludable. Y eso se pueden beneficiar ya que varios productos de carne pueden ser cancerígenos. Así que se pueden evitar ese tipo de enfermedades. Mm, ok, pues...
1: Obviamente el ser vegetariano te trae pues demasiados beneficios y grandes aportes de nutrientes y pues no solo eso, sino que también supongo que reduce cargas y aquellos niveles de impureza de, nuestros,
0: de nuestro cuerpo. Claro, como dije anteriormente, son susceptibles a menos enfermedades y pues por lógicas razones visitan menos al médico y pues trayendo consigo un gasto sanitario mucho menor. Sí, supongo
1: que su sistema inmunológico es más fuerte, sus cuerpos pues más puros, más refinados y pues poseer una piel más bella y atractiva la verdad. Pero por otro lado, es que en estos casos su aporte de proteína sería muy bajo y tendrían una deficiencia de vitaminas. No, pues por supuesto que sí, es, eso es obvio, el hecho de pues de ser vegetariano no te traerá pues todos aquellos beneficios que proporcionan las carnes. Había escuchado algo de que los hindúes tienen como un cierto ayuno, pero solo en fechas especiales, ¿no? Sí, los hindúes ayunan mucho en honor a sus dioses. Por ejemplo, los lunes ayunan en honor a Shiva o los sábados en honor a Maruti o Saturno. Si tienen como sus días específicos de ayuno. Y en el momento en que están ayunando, solo les restringen como ciertos alimentos o es un ayuno en donde... ¿no se les permite comer nada durante el día?
0: Uh, no sé, no. Sí se les permite consumir cierto tipo de alimentos, hay días en los que el ayuno solo consumen leches, frutas, alimentos como almidón y occidental, o hay diferentes tipos de ayuno igual, dependiendo de a qué dios le rezan. Por ejemplo, hay ayunos en los que solo pueden consumir agua durante todo el día o durante ciertas horas, pero eso ya depende de la persona, obviamente.
1: Oh, ok, ok. No es tanto, pues, la restricción de alimentos o parte de él. Yo tenía pensado que no comían nada durante el día. Y pues, ahora sí que para finalizar, ¿cómo es la ecología en, es, en esa área de la India? ¿Le toman importancia o básicamente lo normal? Pues, a lo que observé, hay mucha destrucción de bosques, y demasiada extinción de plantas, y pues eso es debido a lo que utilizan para crear pastos para el ganado.
0: Sí, la pérdida de la capa superficial del suelo es muy importante porque lleva consiguiendo un aumento de la contaminación del agua y pues también ambiental, aunque se me hace algo tanto ilógico que haya demasiado ganado en la India, si es un país donde la religión pues de cierta manera prohíbe el consumo de carne, Así que se me hace algo un poco ilógico, no logro entender bien por qué.
1: Sí, claro. Supongo que todas estas calamidades han sido pues directamente relacionadas pues, con el consumo de carne. Sí, obviamente también con el dióxido de carbono que produce todo este ganado, tiene pues grandes eh, repercusiones en lo que es el medio ambiente. No, pues pues claro. Bueno... Pues sin más que decir, quiero pues darle las gracias por todo esto compartido. Es una experiencia que muchos, pues involucrándome, quisiéramos tener.
0: Sí, la verdad que yo con todo esto que leí sobre la India y todas estas investigaciones, pude descubrir qué tipo de alimentación tienen, aparte de leyes, la cultura, los edificios, todo esto pudimos aprender cada una de manera individual al investigar todo que aunque si bien la cultura es diferente, hay varios elementos que se pueden relacionar aquí en el occidente, por lo cual sí me hizo muy interesante.
1: Sí, muchas gracias por invitarnos, Jasmine. La verdad, te esperamos seguir este teniendo más episodios de la cultura y pues abarcar también pues más de lo que son su alimentación y todo eso. La verdad que tienen una dieta o alimentación muy diferente a nosotros, pero es algo muy, um, ¿cómo podría decir? Algo muy interesante, nosotros pues comemos de lo que sea, tascones, y a nosotros no nos importan las porciones, y pues allá sí, allá son muy muy delicados, se podría decir, con los, con los animales. Por ejemplo, ellos no comen la vaca y eso, pero, por ejemplo, aquí comemos atascones. En, en China se podría decir que allá comen perros y aquí lo ves como algo, pues, muy feo. Cada quien tiene sus creencias y la verdad que es muy interesante investigar todo esto. Sí, claro. pues, el propósito de estos tipos de podcast es darnos cuenta que, pues, básicamente uno piensa que en la mayoría del mundo, pues, tienen como las mismas costumbres o creencias que uno tiene, pero, pues, nos damos cuenta que no. El contenido que, pues, nos brindaron ahora ustedes sí que es... Nos dimos cuenta, pues, que tienen como costumbres súper extrañas o nombres de alimentos que ni por, por, un, por tu cabeza pasan que pueden existir, pero de verdad que muchas gracias, pues, por estar aquí de este... Ojalá y pronto podamos subir otro tipo de podcast en donde nos hablen pues un poquito más de otras religiones, otras costumbres para que podamos aprender más, ¿no? Sí, la verdad imagínate que una persona hindú venga a, a México y pues se asombraría mucho del cómo es aquí la cultura de la alimentación, cómo pues como nosotros no, no es como algo que nos importe algún animal o, o algún tipo de creencia. Y pues aquí se podría decir que pues desde niños empezamos a darles con toda la comida, por eso hay mucha obesidad y desde pequeños y allá por lo mismo que tienen sus porciones, su manera de comer bien y todo, entonces se me hace muy impresionante pues su, sus maneras de cocinar y las creencias que tienen hasta por los mismos animales
0: y las comidas Sí, está interesante todo esto cómo se preocupan más por la vida de otros animales no aunque si bien no lo hacen en sí por la vida del animal sino por su bien en común no no siento que sea tanto por respetar al animal sino por su karma sino por su beneficio a la siguiente vida O a sea, lo que yo entendí todo esto aunque se me hace interesante y viéndolo así del lado de la nutrición siento que a lo mejor los niños o los padres podrán tener deficiencias por esto de los nutrientes de la carne, no se pueden ver beneficiados al 100% o a lo mejor tendrían deficiencias de vitaminas B, B12 B6 no sé qué les parezca a ustedes
1: sí, claro pues hay varios artículos que dicen que Obviamente sí es algo benéfico, pues, el ser vegetariano, pero llega un punto en el que uno como, como siente en su cuerpo que si le hace falta, pues, ahora sí que la proteína
0: o eso que, que brinda la carne, ¿no? Pues sí, sí es algo básico de nuestra dieta. Todos los días aquí, ¿eh? por ejemplo, en México o en el occidente, comemos demasiada carne todos, y todos los días. Carne blanca, carne roja o pescado, nuestra dieta se basa en proteínas básicamente todos los días, aunque si bien hay excepciones como por ejemplo los vegetarianos veganos, que últimamente esto ha estado fluyendo más y no solo por religiones, esto es más que nada ahora sí un estilo de vida y pensando no en tu karma, ni en la religión o algo así, sino ahora sí pensando en la vida del animal y respetando la vida del animal o hasta he visto que hay vegetarianos o veganos preocupándose por la ecología, porque como si bien hace rato le dijo mi compañera Gema, eh, el ganado produce demasiado dióxido de carbono, lo cual deja una huella importante en el planeta.
1: Sí, fíjate que he observado en redes sociales que dicen los vegetarianos y eso sí se han estado preocupando un poco más por todo esto del ecosistema.
0: Ah, sí, 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 esto, esto, aunque, pues bien, es algo que nos puede beneficiar a todos, Eso es lo que a lo mejor deberíamos de compartir y deberíamos de practicar todos, a lo mejor dejar un poquito el consumo de carne, solo por esto, por el beneficio de los animales y por el beneficio de nuestro planeta, ¿no Gemma? Sí, este, a lo que está investigando, también
1: aquí en México se... Se practica el hinduismo, la verdad, yo creo que es muy pocas personas.
0: Pero... Ay, no sabía esto, qué interesante.
1: Sí, sí, también en otros lugares como Panamá, Reino Unido, pero en América son... en general. Ajá, entonces supongo que son como muy poquitas como
0: personas que practican. Ay, qué curada, pues igual, supongo que aquí en Tijuana hay varios, ¿no? Ajá. Como Tijuana es un lugar muy cultural y de demasiadas personas de diferentes países. Imagino que a lo mejor sí podemos encontrar una que otra que son mezquitas, los de la de los hindúes. Yo he visto uh -huh. acá hay varias diferentes tipos de iglesias de diferentes religiones. He visto musulmanas y diferentes lugares, pero hindú no me ha tocado ver algo así parecido. Pero no creo que no haya Sí, se me sí. haría muy
1: padre entrevist entrevistar a una persona pues que esté viviendo en México cómo es su experiencia cómo, cómo es, cómo, qué tan diferente es el hecho de vivir aquí y tener pues experiencias Sí, fíjate que hace un momento cuando Karen tocó el punto en donde sí. dice que ahora la gente ahora se está preocupando más por su salud ahora con esta enfermedad con COVID, fíjate que la gente sí se ha estado preocupando más, he mirado que muchos nutricionistas pues han ahora sí que elevado sus ventas por todo esto, como que a la gente le, le entró un tipo miedo Ah, sí, pero poco,
0: qué interesante, pues ya algo sí. tiene que dejar el COVID, ¿no? algo bueno ahora sí, y, y se dan cuenta
1: solamente cuando pasó una pandemia
0: la gente se empieza a preocupar por su salud y por cuidarse más Ay, pues qué buena onda, igual sirve casi, no hay tantos enfermos en el hospital ni nada de esto, algo bueno tiene que dejar la dieta así vegetariana, vegana, donde se consuma demasiados antioxidantes, está súper bien. Sí, hay que tener un cuerpo más saludable, una alimentación,
1: hacer ejercicio, tomar un poco de, de estos tips de del hinduismo que nos, que nos sirvan, la verdad.
0: ¿Y ustedes llegarían a practicar el hinduismo o algo así? ¿Qué les pareció el tema, sobre todo esto que investigamos?
1: Sí me llamaría la atención practicarla, pero yo no sabría vivir sin, sin carne, la verdad. Yo creo que es un, alim un alimento principal que la carnita asada y todo eso.
0: <risa> Los taquitos, sí, obvio.
1: Yo creo tira? que, eh, pues, hasta cierto punto, como dice Gema, obviamente los mexicanos estamos acostumbrados a que así, toda, pues, haya porción de carne, pero yo creo que, por ejemplo, si uno ya se quiere proponer a cuidar su salud su estilo de vida, obviamente sí llega un punto en el que, ¿sabes que Sí, voy a, a consumir carne, pero, o sea, por mí, Hablando por mí, yo siento que yo no lo practicaría. Sí se me haría como, no difícil, pero sí siento que no lo practicaría. Yeah, sí, pues, es, que es difícil llevar una dieta y todavía involucrando carne. Imagínate no, no llevarla con, con carne.
0: Pues también hay restricciones de carnes así en el catolicismo, ¿no? Por ejemplo, en esos ayunos donde durante toda una semana, creo, o durante algunos días, no se consume nada de carne, solo carne de pescado. Así que supongo que es algo similar, solo que un poquito menos restrictivo durante un cierto periodo. Y de
1: este es la famosa Semana Santa, ¿no? Donde... La de
0: cuaresma, ¿no? Ah, ajá. Pues, aunque prohíban,
1: la verdad, muchas personas no lo cumplen. En mi caso, la verdad, yo no lo cumplo. <risa> no, es que sí, muchas personas, pues, a lo mejor lo toman como ahora sí, como a la ligera. Y imagínate allá, pues, obviamente lo respetarían mucho, pero, pues, México es
0: muy diferente. Ay, no, igual, pues, es diferente concepto, ¿no? Ahorita ya... Ahora si no consumir carne ya es por tu karma y por tu reencarnación, algo así había leído. Más que nada sobre la reencarnación en tu futuro, se veía contemplado cómo crecías en la sociedad. Y ahorita, más que nada, el no comer carne en México como algo de la religión, es que nada, creo que respeto, la verdad no conozco el trasfondo, no sé si ustedes lo conozcan.
1: No, la verdad no, no tengo realmente no idea no de eso. Pero fíjate que así como hay gente que, como quema, no respeta la cuaresma, hay gente que de verdad lo toma muy, muy, muy en serio. Sí, la verdad, sí. Aquí, pues mi familia no, no es como que dice, no, no vamos a comer carne. O sea, si sí, no. se, sí, se da, pues adelante, pero es como que, como es Semana Santa, el calor y todo, siempre es como que se te antoja más como que los mariscos y todo eso. Entonces es como. Que así se da sin, sin pensarlo. Y exacto, mucha gente lo toma como vacaciones y donde puede hacer ahora sí lo que ellos quieren y consumir todo lo que ellos quieran, ¿no? Sí, la verdad que sí.
0: Y eso sería todo por nuestra parte. Uh -huh. eh,
1: gracias por invitarnos, ya
0: yes. Sí, gracias
1: a ustedes por ahora sí aportarnos sus opiniones y todo pues aquello que, que les llamó más la atención de esta religión. Espero que pues ahora sí que pronto vuelvan a investigar o vamos a investigar sobre otras religiones para que así pues más gente pueda saber de lo que es, abra su mente y que sepa que no solamente en el mundo se practica como tipo de lo que están acostumbrados, sino que hay mucha más variedad, ¿no?
0: Bueno, sí. muchas gracias, Jazz, por tenernos el tiempo de estar en este podcast y espero volver a tener este tipo de plática luego. Gracias.
1: Muchas a gracias.
0: Buen día.